Sandusenang Sapatos ni Dr. Luis P. Gatmaitan Sapatero si tatay. Kilalang kilala ang mga likha niyang sapatos dito sa aming bayan. Marami ang pumupunta sa amin para magpasadya. Ayon sa mga sabi-sabi, tatalunin pa raw ng mga sapatos ni tatay ang mga sapatos na gawang marikina. Matibay, pulido at malikhain ang mga disenyo ng kanyang mga sapatos. Paano mo ba naiisip ang ganyang estilo? Kay ganda! Siguro dinadalaw ka ng musa ng mga sapatos at swelas. Parang may magic ang iyong kamay. Sa lahat ng papuri, matipid nangingiti lamang si tatay. Tahimik na tao si tatay. Bihirang magsalita. Lumaki akong kapiling ang mga sapatos na gawa ni tatay. Madalas ay kinaiinggitan ako ng mga kalaro at kaklasiko. Buti raw at sapatero ang tatay ko. Lagi tuloy bago ang sapatos ko kapag pasukan, kapag Pasko, kapag birthday ko o kung nakatanggap ako ng honor sa klase. Kinagawan pa niya ako ng ekstrang sapatos kapag may mga tiratirang balat at tela. Buti ka pa Karina, laging bago ang sapatos mo. Ako lagi na lang pamana ng ate ko. Sa akin napupunta lahat ng pinaggaliitan niya. Himutok ng isang kaklase. Nasa grade na ako ng muling magbunti si nanay. Kitagal naming hinantay na magkaroon ako ng kapatid. Sabi ng lola ko, sinagot na raw ang matagal nilang dasal na masundan ako. Naku, magkakaroon na pala ako ng kahati sa mga sapatos. Pero di bale, dalawa na kami igagawa ni tatay ng sapatos ngayon. Habang nasa tiyan pa si baby, narinig kong nag-uusap si natatay at nanay. Nagpa-check up ako kanina. Sabi ng doktora, babae raw ang magiging anak natin. Talaga? Kung babae nga, pag-arali natin ang balay. Gusto kong magkaanak ng ballet dancer. Ngayon pa lang ay pag-aaralan ko ng gumawa ng mga sapatos na pang ballet. Pero hindi lahat ng pangarap ni tatay ay natupad. Nagulat kaming lahat nang makita ang bago kong kapatid. Wala itong paa. Ipinanganak na putol ang dalawang paa. Nakarinig kami ng kung ano-anong chismis dahil sa kapansanan ng kapatid ko. Siguro raw ay binalak na ipalaglag ni nanay ang kapatid ko kaya kulang-kulang ang parte ng katawan. Nilusaw raw ng mga mapinsalang gamot ng kanyang mga paa. Isinumpa raw ng mga diwata ng sapatos si tatay dahil mahal na itong sumingil sa mga pasadyang sapatos. O baka raw ipinaglihi si Susie sa manika. Nanay, bakit po ba walang paa si Susie? Nagkaroon kasi ako ng impeksyon, anak. Nahawa ako ng German measles habang ipinagbubuntis ko pa lang ang kapatid mo. At iyon ang naging epekto. Malungkot na kwento ni nanay. Hindi na magiging ballet dancer ang kapatid ko. Malulungkot si tatay. Araw-araw, ganun ang naiisip ko kapag nakikita ko ang mga paa ni Susie. Kaya pinilit ko si nanay na muling pag-aralin ako sa isang ballet school. Dati kasi, ayaw kong mag-ballet. Pero... Mrs. bakit hindi niyo po subukang i-enroll si Karina sa piano? O sa painting? O sa bandorya class? Hindi yata talagang para sa kanya ang pagsasayaw, sabi ng teacher ko sa nanay ko. Nalungkot ako. Hindi para sa aking sarili, kundi para kina tatay at Susie, 
at sa mga pangarap na masyadong mailap. Saksi ako kung paanong minahal siya ni natatay at nanay. Walang pwedeng manloko kay bunso. Minsan, habang kami ay nagpipiknik sa parke, may isang mama na nakakita kay Susi. Tingnan nyo, pwedeng pangkarnabal yung bata. Turo nito kay Susi. Biglang namula si tatay sa narinig. Tumikom ang mga kamao. Noon ko lang nakitang nagsalubong ang mga kilay ni tatay. Muntik na niyang suntokin ito. Anong problema mo, ha? Mabutit na pagilan siya ni nanay. Isang gabi, habang nakahiga kami sa kama, narinig kong kinakausap ni tatay si Susi. Anak, hindi baling kulang ang mga paa mo. Mas mahalaga sa amin ang nanay mo na lumaki kang mabuting tao at buo ang tiwala sa sarili. Masuyo niya itong hinalikan. Hindi tumigil si tatay sa paglikha ng sapatos para sa akin. Pero napansin ko, kapag sinusukatan niya ang paa ko, napapabuntong hininga siya pagkatapos ay titingin sa kuna. Sayang bunso, di mo mararanasang isuot ang magagarang sapatos na gawa ni tatay. Bulong ko sa kanya. Lumaki kami ni Susie na malapit ang loob sa isa't isa. Hindi naging hadlang ang kawalan niya ng paa para makapaglaro kami. Marami namang laro na di nangangailangan ng paa. Lagi nga niya akong tinatalo sa sungka, jackstone, scrabble at pitik bulag. Ako ang tagapagtanggol niya kapag may nanghaharot sa kanya. Ako ang tagatulak ng wheelchair niya. Ako ang ate na alalay. Noon ko natuklasan na marami kaming pagkakatulad. Parehong magaling ang aming kamay kaysa aming mga paa. Ako sa pagpipinta. Siya sa pagsusulat ng mga kwento. At oo nga pala, si tatay, kamay rin ang magaling sa kanya. Minsan, ginising ako ni Susi. Sabi niya na naginip siya ng isang pambihirang sapatos. Napakaganda raw nito sa kanya mga paa. May paa siya sa panaginip? Gulat na tanong ko sa sarili. Maniwala ka ate, kay ganda ng sapatos sa panaginip ko. Kulay dilaw na charol na may dekorasyong sunflower sa harap. Magba-birthday siya noon. At napansin ko tuwing nalalapit na ang kanyang kaarawan, nananaginip siya ng mga sapatos. Ate, nanaginip na naman ako ng sapatos. Kulay pula ito na velvet at may malaking bakel sa tagiliran. Binanggit din niya sa akin ang sapatos na kulay asul na bukas ang dulo at litaw ang mga daliri niya. Ang sapatos na puti na may kaunting takong at may ribo na pula. Ang sapatos na yari sa maong na may bordang buwan at mga bituin. Ang sandalias na parang lambat. Ang kulay lilang sapatos na may nakadikit na bilog na kristal sa harap. Manghang-mangha ako sa kung paanong natatandaan niya maski ang pinakamaliliit na detalye ng mga sapatos. Ang disenyong bulaklak, ribbon, butones, sequins, beads o bakel. Inaangkin niya mga sapatos na yon. Ate, paglaki ko, susulat ako ng mga kwento tungkol sa mga sapatos na napapanaginipan ko. Ikaw ang magdodrawing ha? Paglipas pa ng ilang taon, namahinga na si tatay sa paglikha ng mga sapatos. Gumagawa na lamang siya ng sapatos para sa mga suking di matanggihan. Noong nagdaos siya ng kaarawan, niregaluhan ko siya ng isa kong painting na may nakapintang isang pares ng maugat na kamay na lumilikha ng sapatos. Binigyan naman siya ni Susi ng isang music box na may sumaseo na ballet dancer. Pinasaya niyo ang tatay niyo, sabi ni nanay. Pagkatapos noon, naging masakiti na siya. Labindalawang taon si Susi nang pumanaw si tatay. Isang araw, hindi sinasadyay na pagawi ako sa bodega. Naghahalongkat ako ng mga lumang sapatos na pwedeng ipamigay sa mga bata sa bahay ampunan. Sa paghahalughog, nabuksan ko ang isang kahong mukhang matagal lang hindi nagagalaw. Naglalaman ito ng maliliit na kahon. Mga kahon ng sapatos na maingat na nakasalansan. Para kanino ang mga sapatos? 
May umorder ba na hindi na i-deliver? Tanong ko sa sarili. Pero nang masdan ko ang mga pares ng sapatos na yun, nagulat ako. Taglay na mga sapatos ang pinakamahuhusay na disenyo ni tatay. Iba-iba ang sukat nito. May sapatos na pang baby, may sapatos na pang binyag, may pang first communion, may pang pasyal, may pamasok sa eskwelahan, may pang simba, may sapatos na pang dalagita. Lalo akong nagulat nang mabasa ang kanyang dedication sa nakasabit na papel. Para sa pinakamamahal kong si Susie, alay sa kanyang unang kaarawan. Inisa-isa ko ang mga kahon. Lahat ng sapatos na nandoon ay para kay Susie. Di yata't iginagawa ni tatay si Susie ng mga sapatos. Para kay Susie, lugod ng aking buhay. Sa pagsapit niya ng ikapitong kaarawan. Taon-taon, hindi pumalya si tatay sa paglikha ng sapatos sa tuwing magdaraos ng kaarawan si Susie. Sandose ng sapatos lahat-lahat. Handog sa mahal kong bunso, sa kanyang ikalabindalawang kaarawan. Napaiyak ako nang makita ang mga sapatos. Hindi ko akalaing ganun pala kalalim magmahal si tatay. Binitpit ko ang sandusen ng sapatos at ipinakita ko kina nanay at susi. Hindi ko alam na may ginawa siyang sapatos para sa iyo, susi. Namuo ang luha sa mga mata ni nanay. Inilihim niya sa akin ang mga sapatos. Ah, ate... Ito ang mga sapatos na napanaginipan ko. Hindi makapaniwalang sabi ni Susie habang isa-isang hinahaplo sa mga sapatos. Ha? Noon ko lang naalala ang mga sapatos na ikinukwento ni Susie. Dilaw na charol na may dekorasyong sunflower sa harap. Kulay pulang velvet na may malaking bakal sa tagiliran. Asul na sapatos na bukas ang dulo at litaw ang mga daliri. Kulay puti na may kaunting takong at may ribo na pula. Sapatos na yari sa maong na may bordang buwan at mga bituin. Sandalias na parang lambat. Kulay lilang sapatos na may nakadikit na bilog na kristal sa harap. Naisip ko, tinawid kaya ng pag-ibig ni tatay ang mga panaginip ni Susie para maipasuot sa kanya mga sapatos? Hindi ko tiyak. Ang tiyak ko lang, hindi perpekto ang buhay na ito. Gaya ng hindi perpekto ang pagkakalikha sa kapatid ko. Pero may mga perpektong sandali. Gaya ng mga sandaling nilikha ni tatay ang pinakamagagarang sapatos para kay Susie. So, ayun, magandang gabi. Kamusta naman kayo? Wilmore Eugene? Okay gabi, na. Casey Will. Ito, mabuti naman. Ay, nako, alam nyo na ba, ang dami na nangyayari sa mundo, pero yung sojak sign natin, na-move na daw. <laughs> Oo nga, late ko nga na nabasa yan eh, tapos nakita ko, uh, Capricorn na daw ako, dati Aquarius ako, totoo kaya yan? Ay, nako, fake news yan, subong ko kayo kay Senator Bongo eh. Anyway, hindi ako ano ah, hindi ako Aris, ano, ko first day Taurus ako, kaya hindi ako papayag na maging Aris. Kaaway ko kaya Para mga mas bagay sa iyo, Aris. <laughs> Hindi. Pati nanay ko, Aris. Kaaway ko yan. Ayoko yan. <laughs> Ikaw kasi. Ako ano naging libra eh. Naging, libra ka na? Naging libra. Pero feeling ko ano eh. Scorpio talaga ako eh. <laughs> Parang ako naman, may tattoo ako ng Aquarius. Anong gagawin ko dito? Papakonvert ko na lang ng Capricorn. Pero sige, uh, umpisahan na natin tong episode na to. Unang-una, Happy National Children's Book Month muna sa ating lahat. At uh, start na natin ang episode 5. Maraming salamat po sa mga sumuporta at nakinig sa amin linggo-linggo. Maraming salamat po kay Sir Chuck sa uh, aming uh, feature ng episode 1. Kay Mamayet, episode 2. At uh, kay Sir Ferds Harin uh, sa aming episode 3. Salamat din kay Ms. Steph Alvarez 
para sa ating episode 4. At syempre kay Billy na nag-voice overs at sa contributing artist for episode 4 kay Sian Rizel Riparip na for sure pinilit na naman ni Will sa mga gusto niya. Medyo pinilit ko lang naman pero hindi. Salamat talaga sa pinsan ko si Javi. Alam ko kasi Casey na busy ka sa mga pusong na discaril. Kaya wow. ayun, pinagawa ko siya ng artwork na nagustuhan nga ng ating episode 4 kay Miss uh, Alvarez. Siyempre kay Billy na napakiusapan nating mag-voiceover at soon by August magigest sa atin. For this episode 5, ano nga yung binasa mo sa amin, Eugene? Okay, so maikling kwentong pambata ito, no, Will, na nalathala ng Hias Children's Collection, Children's Book Subunit ng OMF Literature noong 2003 pa, at nagwagi rin ng uh, gawad mula sa palangka. Ang kwentong ito ay mula sa panulat ng multi-awarded writer at medical doctor din na si Sir Louis Gatmaitan. Salamat po, uh, Dr. Gatmaitan, o mas kilala rin bilang Tito Doc sa kwentong ito. Honestly, ngayon taon ko lang nabasa ito nung naghahanap ako ng mga librong pwedeng irigalo sa pamangkin ko. Pero bilang nasa field ng sciences, sa trabaho at arts and letters naman sa passion, um, nakakatuwa na may gusto pa lang talagang, may ganito pala talagang pagsasanib ng syensya at sining sa mga likha. Sige, since National Children's Book Month nga ngayong July, uh, ano lang yung mga kwentong pambata na nabasa nyo? Before, nung bata pa kayo, at naalala nyo pa rin hanggang sa ngayon. Ako, simulan ko ha, yung si King na takot sa dilim ng Adarna Books. Nung elementary kami sa public, ewan ko kung sa inyo, may, sa inyo meron, may mga pumapasok sa room, nag-aalok ng tinda, pagkain, art materials, kasama din yung mga book. Doon ko nabili at nabasa yung storybook na ito ni Aleli Batnag. Pati yung classic na si Pilandok, at ang kaharian ng dagat. Tawa ako ng tawa dun eh, sa parehas na kwento. Sa kakulitan ni Ching, na takot nga sa dilim nung nag-brown out sa kanila. Tsaka yung pagiging wais naman ni Pilandok dun sa uh, kwentong pambata na yon na may prinsesa at sultan. Uh, ako naman, isa sa mga kwentong pambata na naging interesting para sa akin ay yung ang ikaklit sa aming hardin ni Bernadette Villanueva Neri. Uh, favorite Klain ko doon yung hindi mahalaga kung sino ang nagtanim sa mga punla at hindi rin mahalaga kung babae o lalaki ang nag-aalaga ng mga ito. Ang importante ay kung paano inaarugang mabuti. Sobrang striking nito sa akin kasi kwento ito ng batang may dalawang nanay, lesbiana na tinutukso sa paaralan dahil dalawang nanay niya pero wala siyang tatay. Ang bigat na paksa pero ang gaan ng pagkukwento. Nanalo ito sa Palangka Awards at alam ko may English translation na rin ito. Uh, isa ko rin gusto ay yung Unang Baboy sa Langit ni Rene Villanueva at kung alam nyo lang ni Ricky Lee. Ako naman, although may mga nagsasabing hindi raw talaga yun kwentong pambata, although pwedeng para sa akin pambata naman talaga, yung alamat ng gubat ni Bob Ong, Medyo light reading lang siya, tapos uh, actually na-publish yun nung Visprint eh. Okay, para dito naman sa Santo Sainang Sapatos ni Dr. Luis Gatmaitan. Uh, nabasa ko kasi ito nung college at literally nakakaiyak siya. College na ako nung nagbasa ako ng maraming maraming mga storybook. At ngayon, tuwing binabasa ko rin ulit yung kwentong yan, ganun pa rin eh, may kukirot at sakit sa puso yung kakaibang lungkot dun sa kwento. 
Totoo yan, Will. Tsaka ako naman, gusto ko yung akda kasi walang pretensions. Alam mo yun, walang promise ng grandeur o kung anumang pampanitikang pasabog. Kumbaga, walang extraordinary eh, o romanticized na elements ng drama o paghihirap. Yung pagiging simple niya, yun mismo yung kumukurot sa puso ko habang binabasa ko siya. Lalo nung natapos ko na siya. Uh, saka sa akin, hindi lang to pagmamahal ng magulang sa anak, kundi buong pamilya sa anak, kapatid sa kapatid. Hook din ako right away kasi ini Inenjoy mo pa lang yung pagbabasa tapos ayun na biglang hinataka na ni Karina kay Susi at sa lagay ng differently abled. Uh, paano tinangkang punan ni Karina yung kulang kay Susi at paano kinimkim naman ng tatay yung fact na at sakit na sa kabila ng sobrang husay niyang sapatero hindi masusuot ng kanyang bunso ang alin man dito. Yun na nga yun Casey eh. kasi kwentong tahimik to eh. Masakit din yung sa part ng nanay yung nangyari kasi siya yung di ba nahawa ng German missiles. Pero somehow sinisisi at dumadanas nung diskriminasyon sa uh, kung anumang so-called na childbirth defect. Kaya so, uh, gugustuhin daw kasi magpa-abort o may ininom na gamot or isinumparaw ng diwata and so on and so forth. Dito ipinapasok na may akda yung knowledge niya sa medical field kasi nga doktor si uh, Tito Doc. Uh, sa mas pagpapaliwanag at mas pag educate sa maling notions natin about health and ang ganda-ganda lang nun. Dito sa kwento, niyayakap at hindi itinatanggi yung katotohanan sa naging lagay ng kapatid ni Karina na walang paa. Ito mismo yung pinagbubukalan ng pagmamahal ng magulang, anak, kapatid. At uh, masastretch din natin to sa pagmamahala ng bawat pamilyang Pilipino. Anak ko, bad trip naman kayo. Ang dami yung sinasabi dito. Hindi nyo man lang ako tira ng sasabihin. Anyway, uh, ako ang gusto kong pansinin dito, yung kung gaano kadetalyado yung may akda sa paglalarawan sa proseso ng paglikha ng sapatos at ng mga iba't ibang uri nito at disenyo. Ganon din siya kadetalyado sa pagkakasulat. Sobrang refined yung tungkol sa naging sanhi at bunga ng sakit, sa naging paghahambing sa lakas ng paa at kamay, at sa mga pwedeng gawin na hindi nangangailangan ng paa. Hanggang sa kung paano nagtapos ang kwento na ilahad ang isang natatanging pamilya, kabuhayan, bagay, at pagtingin sa buhay, para sa akin pa, very personal na kwento ito ni Karina at hindi ni Susi. Siya ang nagkikwento, siya ang umaari ng akda, at ang karakter na sumusubok tumahi sa anumang maaaring maging butas ng kwento. Oo nga, Will. Uh, ang dami ko pa rin talagang gustong sabihin eh. Marami kasing masasakit na tagpo sa kwentong to. Katulad nga nung umpisa pa lang, yung pangarap na magkaroon ng balerinang anak at kapatid, kahati sa sapatos, tapos biglang hindi pala pwede. Gustong gusto ko rin naman dito si Karina kasi siya yung karakter na selfless. Aware siya sa privilege niya sa kanyang kapatid bilang may mga pa pero pinili niyang mag-share and mag-care at magmahal. Ganun kasi dapat tayo sa kapamilya natin. Minamahal natin sila ng buong-buo kasama ang kanilang mga kahinaan at kakulangan. Yun ang nagpapatatag dito sa kwento at naging malaking ambag sa pagtanggap nila sa kalagayan. Tayo yung pumupuno sa anumang kulang ng walang inaasahan dahil yun ang esensya ng pag-ibig na wagas. Yes naman, talagang galing ba sa totoong experience yan? <laughs> Never, parang dapat talagang pinush natin yung original idea sa title nitong podcast eh, yung mga pusong na diskaril. Oo, parang feel na feel niya talaga. Oo, parang ba? may daming, sa kanya. Ang daming hugot eh. Pero seryoso siguro, sa kwento... 
sa kwentong to, may interesting akong tanong eh. Kasi alala nyo yung sinabi ni Karina na naisip ko, tinawid kaya ng pag-ibig ni tatay ang mga panaginip ni Susi para maipasuot sa kanya mga sapatos. Ang ganda nun eh. Kasi pwedeng, pwedeng literal naman na narinig lang o na-overhear ng tatay yung kwentuhan ng magkapatid na Karina at Susi. Tapos mula dun, tsaka niya nilikha yung mga sapatos na taon-taon hanggang sa umabot ng Sandosena uh, bago siya mamatay. So, bakit ganun? Kasi hindi binibigyan ng kwentista ng espasyo yung despair o yung labis na pagkalungkot uh, sa kabila nung kawala ng paa or uh, nung, nung anak niya hindi niya, hindi niya maipapasuot yung uh, sapatos na ginagawa niya. Pero sa halip, uh, itinatampok niya yung pagmamahal at yung pag-asa. Kay Susi nakaala yung mga sapatos taon-taon eh, regardless kung alam niya yun o hindi. Doon sa kwento, gustong gusto ko yung last line ni Karina sa kwento. Ang tiyak ko lang, hindi perpekto ang buhay na ito. Gaya ng hindi perpekto ang pagkakalikha sa kapatid ko. Pero may mga perpektong sandali, gaya ng mga sandaling nilikha ni tatay, ang pinakamagarang sapatos para kay Susi. Ito yung seize the day moment ng characters at ng writer mismo. Kung iyahan din tulad sa pagsulat, ganun din tayo. May mga akda tayong iniingatan, itinatago natin, at hinihintay yung tamang panahon kung kailan natin ito pwedeng ilabas o ilabas ng ibang tao para sa atin. Sa kaso kasi, di ba, nung ibang writers, yung iba nilang greatest masterpiece, natutuklasan after nilang mamatay or may na-unearth na meron pala silang nakatagong rika. Pero more than that, yung pinakamahalaga yung pagkilala na hindi perfecto yung mundo, ang lipunan, ang buhay. Mula sa mga imperfections na ito, ano yung gagawin natin uh, para magsimula at magpatuloy pa rin no matter what? Tama ka dyan, Will. Uh, last comment ko din para sa sandusay ng sapatos. Uh, una, dapat mabasa talaga to ng mga bagets dyan. Kasi nga, napakahalaga na may awareness ka sa bagay na meron ka. At dapat... Uh, dapat mong ibahagi sa iba para di ka privileged, entitled na pakulkid lang yung pagmamahal ng tatay dito na tahimik nagtranscend dun sa sapatos na magaganda may iba-iba tayong paraan to express and receive love dito nabura ang anumang lungkot o pangungulila kasi, kasi nga dedicated ng magulang yung kanyang buhay at sining para sa kanyang pinakamamahal sana all diba hindi pilit yung moral o aral sa kwento Uh, hindi ka nasusulasok sa preachy element o tone kasi nga ang konsepto ng pagmamahal na lagi-lagi tayong palalakasin at bubuuhin lalo na kung galing sa pamilya natin. Alam mo Casey, ikaw talagang love guru ng episode na to. Bakit kaya? De joke lang. Pero yun nga yung mga posibilidad na itinutulak ng kwento eh. Pagmamahal, pag-asa, pagtanggap at pagpapatuloy sa kabila ng banta ng mga pisikal at sosyal na balakid. Lagpas sa physical na limitasyon yung naging suliranin sa kwento. Tapos binigyan puwang ng kwentista yung malagim na dinadanas, hindi lang ng PWD, kundi nung kanilang pamilya. Di ba nga yung mga chismosang kapitbahay, naalala nyo yun, yung mga matatabil yung dila sa parke na yumurak dun sa kalagayan ni Susie, uh, tinuyatuya siya. Mga material na kondisyon sa lipunan yun eh, at mga... Uh, ang mga aspektong ito na mahalagang dapat na pag-uusapan. Oo nga, kung ako talaga uh, yung nandun, bakit kasi pinagilan pa nung nanay eh. Kung ako yun, uh, sinapak ko na yun. Nangyayari yung mga ganyan eh, yung mga comic relief sa mga may kapansanan. It goes to show na napakalaki pa nung task na kailangan nating tugunan. 
o yung mga kailangan natin gawin tungkol sa literacy sa bagay na ito. At isa lamang itong maikling kwentong pambata at ang iba pang mga anyo ng akdang pampanitikan na maaaring gamitin bilang lunsaran uh, ng advokasiyang may positibo at transformatibong layunin. Bago ka pa manggigil dyan, alam mo habang na tumatagal tong episode na a-unfold yung tunay mong pagkatao. <laughs> Kasi nga Taurus. <laughs> so, ano pang gusto mong baguhin sa kwento? Anyway, uh, may pagbabago ba sa ating podcast format? Uh, nothing major. Ayun uh, nga. Pero kasi tinatapos na natin this episode 5 yung ating first set ng reading. First set lang naman. Uh, hindi pa rin tayo mag-shutdown kasi yes to ABS-CBN franchise naman tayo. Yung next episodes kasi natin ay mga guesting na. So, in the coming weeks, may mga guest na makakasama natin para mag-discuss ng special topics. Lalo na, may August ay buwan ng wika. Pero, panitikan pa rin yung pag-uusapan natin at hindi naman wika. So, magbabasa pa rin si Eugene, I guess? Okay, si May babasahin pa rin ako mga akda sa simula. Uh, and then, yung mga guests naman natin magsasalita. Tapos, sa huli, may Q&A portion tayo. Maganda yan. Para naman may ibang nagsasalita bukod sa atin. Pero, ganun pa rin ba ang schedule natin dyan, Casey? Uh, yes, we stream our new episodes every Sunday at 8pm through Spotify and Apple Podcast. Uh, follow nyo pa rin po kami sa IG, Athlete Junction Podcast. No space po yan. And for any feedback, email us at lit.junction2020 at gmail.com or sa mga bagets na prefer yung IG, simply slide to our DM. Salamat po sa mga nakinig. We dedicate this episode sa ating month-long National Children's Book Celebration. Maraming activities. Uh, yung iba pinangunahan ng uh, Cultural Center of the Philippines at ng iba pang mga publishing. Uh, gayun din sa mismong araw ng National Children's Book Day. Uh, salamat ulit kay Dr. Luis Katmaitan sa pagtitiwala sa amin para basahin ang kwentong ito para dito. Sana po magkita ulit tayo sa mga susunod na literary seminar or conference. Yes, uh, thank you po Dr. Luis Katmaitan. Sana po mas maraming makabasa o makapakinig ng, kwento, ng inyong kwento. At dahil nga isa rin akong certified Manix Abrera fan, dagdag ko lang din pala na si Dr. Luis Katmaitan din pala yung author ng Tuli o Di Tuli, uh, children's book na lumabas noong isang taon at illustrated ni Sir Manix. Sana makakuha ko ng kopya soon from HIAS and OMF literature din ito eh. So bilang pagkatapos, ito yung gusto kong maging appreciation sa kwento, yung power ng kwento at ng panaginip ay yung bigyan tayo ng mga ganitong klase ng posibilidad at options sa pagpamahal sa buhay na meron tayo at sa kung paano natin pinananatiling malusog ang ating mga relasyon ng walang pagtatangi sa physical at social na kondisyon. Biyaya sa atin ang kwento, pagkukwento, at ang mismong buhay, kaya dapat natin itong pahalagahan ng may buong pag-iingat. So, thank you po, Tito Doc. Uh, salamat din po sa lahat ng mga nakikinig. At muli ito po ang episode 5 ng first set ng aming reading series. Maraming salamat po sa mga nakinig at sumama sa amin sa gabing ito. Salamat po kay Dr. Luis Gatmaitan sa pagkakaloob sa amin ng magandang akdang ito. Patuloy niyo po kaming sabaybayan sa aming next episode kung saan naman meron tayong mga special guests. Yes, Will, Eugene, at kwentong pambata pa rin ang pag-uusapan natin doon. Sino kaya ang guest natin? Kaabang-abang yan. Uh, pero ayun, kung wala na, ito po ang Lit Junction, hosted by yours truly with Casey and Will, podcasting for your literary stopover every Sunday night. Paalam po sa inyo Thank lahat. Thank you po.
Kumikit ako at nagdasal ng taimtim. Pagmulat ko, kinuha ko ang tali ng lobo sa kamay ni ginoong boom. Dahan-dahan ako nitong nilipad sa himpapawid, kasabay ng paglipad ng kanyang perya. Junction Podcast 2020 is brought to you by The Escaping Chaos Productions with Eugene Soyosa as host and editor, Casey Victoria as co-host and producer, and Wilmar Pache III as writer and associate producer. For comments, feedback, and podcast collaboration, email the group via lit.junction2020 at gmail.com.